Im Herzen der Wiener Innenstadt, in der Habsburgerse 9, befindet sich der legendäre Salon Bügler. Ein hochkarätiges Erlebnis, geprägt von meisterlichem Handwerk, lustvoller Tradition und außergewöhnlichen Menschen. Salon Hügler war letzten Frühling noch ein Gedankenspiel an der Bar im Anzengruber. Ein halbes Jahr später begrüßen wir euch zur bereits zehnten Folge dieses Podcasts und beleuchten heute die Erfolgsstory eines Juweliers, den Adolf Loos einmal mit den Worten nicht viel, aber sehr ausgewählt beschrieb und der sich nie wirklich mit den Konventionen der Schmuckbranche identifizieren wollte. Mein Name ist Maximilian Hecke, ich bin der Produzent von Salon Hügler und zum Jubiläum heute ausnahmsweise vor dem Mikro. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Volker Hanisch, Reinhard Stark und Franziskus Kriegsau. Salon Hügler, hosted by Radio Superfly. Das ist übrigens großartig, wenn wir an der einen oder anderen Stelle Superfly einbauen könnten. Ja, passt. Falls es sich anbietet. Ja klar, hundertprozentig. Warum gibt es diesen Podcast? Warum gibt es das Format Salon Hügler? Wegen dir. Damit du Geld verdienst. Ja, Damit du nicht vom Hunger durchnagen musst. Vor allen Dingen aufzuzeigen, dass da Dinge passieren, die wir nicht in Ordnung finden und die auch nicht in Ordnung sind. Aber da sind wir auch Superfly sehr dankbar, dass sie uns die Möglichkeit geben, dass es eine breitere Masse erfährt, was da los ist. Extrem gut platziert an dieser Stelle. Ja, ich finde es aber super, dass es so eine Fly? Aufklärungs... Superfly, ja. Geil, Mann. Ich finde es... Nein, was ich wirklich top finde, also super fly finde, 98.3, ist, dass wir hier in Folge 10, das ist so ein bisschen wie... 10? Folge 10 schon. Du hast gesagt, wir machen 8 und dann ist Schluss. Nein, ich wollte drei Folgen machen und dann wollten wir einen Sponsor suchen, aber... Ich bin ja in einem Traditionsbetrieb quasi groß geworden, habe mir über Preisgestaltungen und so nicht viele Gedanken gemacht, habe dann auch für große Juweliere teilweise gearbeitet. Und erst so richtig gemerkt habe, ist, wie ich da für das Auktionshaus, für das ich auch gearbeitet habe, vor etlichen Jahren auch im Pfandbereich gearbeitet habe, wo Leute Geld brauchen und ihren Hab und Gut belehnen lassen, um einen Pfandkredit zu bekommen, um wichtige Rechnungen zu zahlen teilweise. Ja. Und da habe ich gesehen, was die Leute eigentlich bekommen für ihren Schmuck. Und deswegen kenne ich einfach beide Seiten. Ich kenne die eine Seite und die andere Seite und habe mir gedacht, das kann ich wirklich nicht bringen, ein auf Juwelier zu machen und genau dasselbe Spielchen wie alle anderen zu spielen. Und da habe ich mir einfach echt überlegt, wie kann man es anders machen und Dinge auch aufzubrechen. Ja, also wie wir diese, auch diese Preise, diese Preisgestaltung, die wir haben, da haben wir ganz viele abgeraten und gesagt, du kannst es nicht machen, das ist verschleudern, das ist das, das kann man nicht und die Branche und überhaupt und so quasi da, da muss man zusammenhalten und und und. Ich habe das ja auch gesagt. Du hast es auch anfangs gesagt und ich ja. habe gesagt, nein, ich ziehe wir ziehen das durch. Ich erinnere mich, deine Mutter da war. Erzähl mal, das weiß ich nicht. Da weißt du mehr. <lacht> nein, das hat sie dir dann eh erzählt. Ja. Reidi war fuchsteifelswild. Ach so, wegen der, weil, weil ich gesagt habe, ich ja, weil verlange... Du, weil du so günstig die Sachen verkaufst. Ich habe gesagt, das gibt ja nicht. Ja, ich weiß, na, weil ja. du bist Goldschwert, du musst dein Handwerker, das ist wieder ganz was anderes. Aber mittlerweile bist du... Geläutert. Mir tun ja die, wirklich die Leute wirklich leid. Ja. Also wenn du herkommst, Geld brauchst, 8, 9, 10.000 Euro für etwas bezahlt hast und mehr als zweieinhalb schauen da nicht raus. Ne? Bist du gut dabei, ja. Und dann bist du eigentlich schon ganz gut dabei und das ist schon, das ist natürlich bitter. Es kommt immer darauf an, finde ich, manche, die auf dicke Hose, was kostet die Welt, rumlaufen 
und dann gibt es irgendwelche Scheidungsfälle oder so, ja mei, gut, dann die haben das jetzt ja noch nicht als Anlage gekauft oft, sondern einfach, schau Spatzi hier, 15.000 geht schon. Und dann kriegt halt der Spatzi <lacht> noch zweieinhalb oder drei. Ja mei, aber wer uns wirklich leid tut, würde ich mal sagen, ich glaube, das spreche ich von uns alle, sind die Leute, denen erzählt wird, schau, bevor du es auf der Bank liegen hast, das ist ganz schlecht, da wird es ganz schnell weniger wert, kauf doch was, kauf doch hier diesen Einkaräter, ja, oder weiß ich was. Und dann wirklich, die glauben einfach, weil sie dem Juwelier blind vertrauen, besonders am Land, weil es wieder Apotheker oder der Pfarrer ist. Eine Vertrauensperson darstellt. Sobald blindes Vertrauen herrscht, wird es irgendwann ausgenutzt. Ja? Es gibt, ich meine, es gibt solche und solche, aber das ist nun mal das, ist das was wir sehen und merken. Ja? Da werden sich die Taschen dann voll gemacht und das, die Leute, tun mir leid. Ich habe jetzt. Ein ganz schlimmer Fall. Jetzt in Linz? Ja, Wahnsinn. Ja. Un unpackbar. Du hast den Anhänger angekauft, schlussendlich. Ja. Ich wollte ihn aber gar nicht, weil ich gesagt habe, bitte sind Sie sich ganz sicher, dass Sie mir geben wollen jetzt. Ja. Weil ich möchte nicht, dass Sie dann in drei Tagen das bereuen und sagen, jetzt haben Sie das äh, zu günstig hergegeben. Aber erzähl ruhig weiter. Ja. Na, kommt die Dame mit dem Anhänger. Zwei dreieckige, also so Triangel, gleich schenkelige Dreiecke, äh, Diamanten. Zusammengestellt in einem Anhänger. Und sie hat gemeint, vier Karat hat das. Ja. Das wurde ihr so gesagt. Das wurde ihr so gesagt. Gut, ich meine, vier Karat, wenn man weiß, so alles, was irgendwo eine Spitze hat oder eine Ecke hat, ist, ist vom Schliff her sehr flach. Ja, also ein ovaler Stein ist verhältnismäßig flach oder ein dreieckiger Stein ist auch sehr flach. Das bringt die Geometrie halt so mit sich. Ja. Und sie hat gesagt, es hat... 20.000 Euro gekostet, oder? Es lag mit 21.000 in der Auslage bei dem Juwelier. Ja, 17.000 hat sie bezahlt. Und sie hat 17 bezahlt, quasi das Schnäppchen bekommen. Ja. 17.000 Euro. Ich habe sie dreimal gefragt, ist das ihr Ernst? Ja? Nicht chilling. 17.000 Euro. Ja, so. ja habe ich auch. Nein, nein, vor sechs oder sieben Jahren gekauft. Vor allem. Und vier Karat, ne? wird ja gesagt. Zwei, zwei Karate. Ein Landjuwelier. Hat ihm wirklich gesagt, das ist eine Top-Anlage und sie hat das wirklich gekauft. Ich habe sie extra noch gefragt, haben sie geglaubt, es ist besser, sie haben was am Hals, als dass es auf der Bank liegt? Sie so, ja, genau so. Sie hat gedacht, sie verliert da nichts. Ja? Und ich so, das ist so arg und gespielt wird mit den Leuten einfach. ja. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, mehr als 2000 Euro möchte ich dafür auf gar keinen Fall bezahlen. Ich will es auch gar nicht haben. Und dann hat sie gesagt, ihre Schwester hat gesagt, sie war schon bei mehreren und sie hat überall das Gleiche gehört. Und sie würde sie zum 2500 hergeben und sie will es einfach nicht mehr. Ich habe gesagt, okay, wissen Sie was, ich mache aus dem Triangel, jetzt zerlegen wir, ich suche einen schönen Mittelstein und wir können dadurch einen top fetten Ring machen, weil die Triangel, wenn wir es kaufen müssen und Diamanthändler würden sie wahrscheinlich dasselbe, zwischen ja. zweieinhalb und dreieinhalb kosten und so ja. haben wir es, das ist ein perfektes Bärchen. Ja, dann haben zerlegt. Du musst auch noch dazu sagen, dass es auch keine vier Karat waren. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Dann haben wir es zerlegt, jeweils 0,75. Also zusammen eineinhalb Karat. Karat. Geht's schlimmer? Ja. Das ist ja der Hund mit den Steinen, die eine Spitze haben oder der Dreispitze. Dadurch, dass die so flach sind, schaut die Oberfläche so groß ja. aus. Ja. Ja. ja, Jeder, der mit Steinen zu tun hat, der weiß das. Ja, aber jemand, der das nicht zu tun hat, für den ist das einfach nur von der Fläche her riesig. Dabei ist es nicht flach. Ich habe gehofft, Wahnsinn. dass es vielleicht jeweils ein Karat hat. Aber sie haben genau jeweils 0,75. Das ist perfekt, wirklich. Wir werden das ein schönes Ring schönen. Das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, wir werden als Wertschöpfung 3.000 bis 4.000 rausholen. Sicher, aber es geht mir darum, dass ich einen schönen Stein einfach eine tolle Fassung geben kann und das ganze Ding dann teurer verkaufen kann. Schöner Emerald Cut, Saphir oder Smaragd in der Mitte, top. Ja. 
Und was ich noch dazu sagen wollte, ich gesagt, wann sie, sind sie zu der Mio-Villa gegangen? Ja, haben sie sich dort beschwert? Sie sagt, nein, das macht keinen Sinn, weil das war, der war schon älter. Jetzt macht sie die Tochter, die will davon nichts wissen, die will, also, was soll die jetzt machen, ja? Und das sind halt echt, so wie deine Bernkette damals, die damals Salzburg, die weiß ich, 50.000 für die Bernkette. 40.000 oder statt 80.000 nur 50 oder 40 ja, gezahlt. Genau die gleiche Geschichte. Juwelier geht in, in Pension. Der so Und macht so Ausverkauf für meine guten Stammkunden, noch ein paar Schnäppchen. Eine Perlenkette mit einer iPhone Goldschließe für 40.000 Euro. Nein, Silberschließe. Silberschließe. Ja, aber so eine ganz dicke Perlen, ja. Da bleibt dir die Spucke weg. Und solche Sachen passieren halt alle Nase lang. Nase lang. Na, alle Nase lang. Aber was wir nicht vergessen dürfen, wir handeln nicht nur mit Schmuck und Steine, sondern auch Uhren. Und ich glaube, in den nächsten Folgen wird auch wieder Augenmerk ein bisschen auf die Uhren gelegt, ja. Weil da gibt es auch noch viel zu erzählen. Von Fälschungen und Zuständen. Heute war schon wieder eine Fälschung da. Heute war wieder eine Fälschung da. Die dann ein, ein Geschiss in den Ring gebracht. Ja, Wahnsinn. Dürfen wir nicht sagen, hoffentlich hört sie nicht me, zu. Der me. war gar nicht so geschissen. Aber die nee, war, war eh, was ist 14.000 Euro? Nee, 13.000 Euro oder 12.000, irgend sowas. Ja, aber, aber in der Mitte, wenn wir es hochschätzen, wenn, wenn wir es hochschätzen, 0,7 Karat in der Mitte und 0,45 und 0,45 links und rechts. Und ich habe gesagt, SI2 ist er, sicher P1. Also der riesen Einschluss. Wie kommt ihr auf die Idee, dass das 14.000 ist? Irgendwer hat das mal gesagt, das ist ein Erbstück und der wurde mal gesagt beim Juwelier, das ist so der Schätzwert. Jeder Klassiker. Heute auch. Oh Katastrophe. Gott, kann sich erinnern, das Van Klee von der Pelz ja. Set 450.000 Euro von einem Kollegen bewertet. Quasi 450.000. Okay, ja. Ich habe eh gesagt, gut, gehen Sie jetzt zu dem Kollegen rüber und sagen Sie, er soll Ihnen 100.000 Euro zahlen und schauen Sie, was er sagt. Ja, Das ist auch sowas. Was mich auch so ein bisschen anwidert, ist dieses ich, ich kaufe was zum, von einem Juwelier, der halt nur Neuware hat. Dann gehe ich zu dem und frage, was kann ich für meine Erbstücke bekommen? Und der sagt, um seine Preise zu stützen, das sollten sie mindestens bekommen. Und dann kommen die zu uns. Sonst ist es ein Gauner. Ja, sonst ist es ein Gauner. Und dann gehen und dann werden sie auf die Reise geschickt. Ja? Und dann denke ich mir, Alter, wisst ihr was? Gut, der hat gesagt 10.000, dann gehen sie hin und verkaufen sie, sagen sie, sie wollen eh nur dreieinhalb. Er gibt ihnen nicht diese dreieinhalb. Ja, aber dann müsste es ja, wenn er sagt, 10 Minimum müsste ihnen der dreieinhalb jetzt sofort geben, oder? Ja, Na, das stimmt eigentlich. Ja, ich so, sehen Sie, der stützt seine Preise. Der muss ja sagen, wenn er dasselbe Ding bei sich in der Auslage um 10 hat, kann er nicht sagen, sie kriegen nur 2000 Euro. Ja, weil dann stellt das ja alles, was er den Leuten erzählt, in Frage und anbietet. Aber so ist es halt. Dinge, die mich ärgern, die mich wurmen. Folge 34. Das wird eine sehr lange Folge. Ja, ja, da bin ich dann alleine hier von 16 Uhr bis 22 Uhr mit einer Flasche Wein, guten Flasche Wein. Da braucht jeder von uns eine eigene Folge. Du führst die Marke Julius Hügel in fünfter Generation. Wenn man deine Geschäfte betritt, merkt man allerdings recht schnell, dass sich dein Modus recht stark vom klassischen Juwelierbesuch unterscheidet. Welche Erfahrungen haben dich geprägt und warum läuft es bei euch anders ab? Wenn du jetzt vielleicht eine 70-jährige... Dame oder Herr bist, vielleicht magst du es so und willst das auch so und das gefällt dir und das passt ja auch, aber ich habe mich bei diesen Betrieben nie wohlgefühlt, also ich gehe zur Tür rein bei einem Juwelier, da wird nochmal angeschaut, dann wird man gemustert, dann ist alles ganz ruhig und leise, dann traut man sich vielleicht irgendeine Frage zu stellen, dann ist, ist, fühlt man sich unwohl, wenn man nichts kauft, wenn man nur schaut, also ich finde, es ist einfach, es ist nicht angenehm, die Stimmung. Es strahlt keine angenehme Auge aus quasi. Und das wollte ich schon nehmen, indem sich 
indem wir erstens mal jeden gleich behandeln, es ist uns vollkommen wurscht, wer er ist, wo er kommt, wohin er geht, was auch immer, wir behandeln jeden gleich, außer der kommt schon ganz deppert rein und ist ungut, ja, wie man in den Wald ruft, aber früher, wenn ich in die Clubs gegangen bin, habe ich gemerkt, ist mir schon ungut aufgefallen, wenn die Leute zum Beispiel die Klofrauen behandelt haben. Wenn die ungut zu nehmen, das fand ich zum Kotzen, war dann doppelt so freundlich zu denen. Oder zu Kennern zum Beispiel, bin ich dreimal so freundlich. Erst recht, wenn das ich sehe, dass... Das allerletzte. Das ich zu jemandem, der einen bedient oder hinter einem sauber macht, geschissen zu sein. Ja, aber es gibt so viele, die so Top sind. Es gibt ja. auch Leute, die, die sagen, das gehört so, weil der bedient mich, der kriegt ja dafür bezahlt, wo ich mir denke, na, Alter... Ich meine, da gehört er dir gehört echt in die Fresse. Also Entschuldige, ich, so, sowas packe ich gar nicht. Deswegen ist es mir ganz wichtig, jeden gleich zu behandeln, jeden mit Respekt äh, zu behandeln und vor allen Dingen einem es angenehm zu gestalten, in ein Juweliergeschäft zu kommen, weil es oft unangenehm ist eigentlich, ja, meistens. Und gerade junge Leute ein bisschen lockerer auch entgegenzutreten, ob der Reine oder der Volker wollen oder nicht, aber ich glaube, es passt Ihnen und euch auch ganz gut, oder? Und ihr spürt es auch. Oder was ist da eure? Meine, wir sind da alle von einem ähnlichen Schlag, glaube ich. Ich denke schon. Ich bin ja ganz auf deiner Linie. Ich meine, der Volker, da muss man auch sagen, der schaut manchmal, dass sie sich zu wohl fühlen. Nein, beim Volker, jeder liebt den Volker. Ja? Nein, aber ich bin da ganz bei euch. Es ist irgendwie, mir ist das früher auch immer sauer aufgestoßen, wenn Personal scheiße behandelt wird. Das Personal? <lacht> ja, nein. <lacht> Wie hast du vor dein den, Personal den, behandelt? Nein, vor den Chefs buckeln und das Personal treten. Das ist halt irgendwie... Auch wie ich in... in ich habe für dieses Auktionshaus und so gearbeitet und für größere Firmen und ich habe immer beobachtet, dass von oben wirklich runtergetreten wurde und dass vor allen Dingen die Leute aber mir auch gesagt haben, wie ich angefangen habe, haben die auch von oben runtergetreten. So, jetzt bin ich oben und trete auch runter, weil das gehört sich so, wo ich mir gedacht habe, Alter, das heißt, das gehört sich so. Fandst du das cool, wie du dort angefangen hast, dass dich alle... Scheiße behandelt haben und jetzt machst du es genauso, weil dies dir auch so erfahren ist. Das ist so wie, ich wurde von meinem Vater geprügelt, deswegen schlage ich mein Kind auch. Deswegen, weil wir die Möglichkeit haben, es anders zu tun, machen wir es auch anders oder geben uns Mühe, es anders zu machen. Funktioniert nicht immer, aber bestmöglich. War das vorbestimmt, dass du Goldschmidt wirst? Ha, bestimmt nicht. <lacht> Ob es vorbestimmt war, dass ich Goldschmidt werde? Ich glaube, dein Vater hätte schon gern gesehen, dass dein älterer Bruder Meister macht. Der ist im Finanzministerium, schadet uns ja auch nicht, oder? <lacht> Nein, das passt schon. Wir hatten auch Beamte in der Familie, also insofern passt das schon. Franzis großes Talent ist der Kontakt mit den Kunden und den Leuten was zu verkaufen. Jeder soll das machen, was er gut kann. Der Reine kann beides gut zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich so ein guter Verkäufer bin. Doch, die Mädels lieben dich, Reine. Der Fische Goldschmidt. Ist der Reinhard da? Nein. Ach so. Na naja, gut, dann morgen kommt er wieder. Ich war ein miserabler Schüler. Ich bin bei rausgeflogen, durchgefallen, diverse Schulen, ganz, ganz schlecht. Nur, ich habe nur Flausen im Kopf gehabt. Und dann letzte Chance, Ferlach. Das ist in Kärnten eine Fachschule. Das Ferloch. Ferloch. Das ist ja eigentlich die Büchsenmacherschule. gibt es Graveur, Goldschmidt, Büchsenmacher, Waffentechnik, Industriedesign mittlerweile. Wen habe ich dort dann kennengelernt? Den Herrn Reinhard. Der Rein und ich haben uns in Ferlach kennengelernt. Ich glaube, dem Reine ging es ähnlich mit den Schulen hier in Wien. Ja, das war nicht so meins. Dort waren wirklich Lehrer, muss man sagen, die aus der Privatwirtschaft gekommen sind und eher coole Hunde waren, sage ich mal, mit denen, die man eher als Freund haben wollte. Die waren mit uns als als Saufen. Die waren mit uns voll. Die haben wir dann, <lacht> wir uns gegenseitig dann unter den Tisch. Und, und da haben wir, das war wirklich eine, eine sehr, sehr freundschaftliche Beziehung zwischen Lehrer, Schüler. Und das war, es war eine, ist eine tolle Schule dort unten. Wir haben es noch erlebt, so wie das früher war. Ne? Da wurde rumgeschossen. <lacht> ja, das war schon eine wilde Schule. 
zu unserer Zeit. Ja, das war Wahnsinn, so richtig Nein, arg. Das war also, wirklich eine wilde Schule. Das war, da gab es doch dreimal im Jahr Razzien und was weiß ich. Ja, was. So, ne, sicher, wir waren hier Razzien im, im Büchsenmacherheim. Ne? Ja. Mit, mit einem Reisebus, weiß ich noch ganz ja. genau, der Reisebus voller Kieferer, Polizeibeamte, von der Polizeikaserne Grumpendorf sind die gekommen, mit dem Reisebus. Ja? Also richtig arg. Die, das Internat abgesperrt, Menschenkette, ja, um das Internat. Und dann alle raus. Und Waffenhandel, alle Drogenhandel, ja, alles, alles, alles da gewesen. Und dann sind sie, glaube drei Stunden durch dieses Internat durch und haben alles durchsucht und raus. Und mit dem ganzen Kombi, Ladung hinten voller Buffen sind die wieder heimgefahren. Buffen, äh, Handgranaten, Gewehre, Gewehr, vollautomatisch. Alles. Stichwaffen natürlich. Stichwaffen, alles. Ja. Drogen sind, auch. Sind die wieder, Drogen sind, aber weniger, das war ja gar nicht so stark sind die wieder heim Sind die wieder heim, ne? Ja, das ist eine orge Zeit. Aber jetzt ist das für alle ja ja, ja nein, nein, Väter, das ist wirklich ist das, ist eine sehr, sehr, brav sehr, sehr, sehr brave, humane, ordentliche Schule. Wir hatten den Fachschulabschluss und ich habe zum Beispiel eine Matura nachgemacht. Ich habe die Abendmatura gemacht am Wifi, ja, B-Matura, juhu. Das ist sie für mich nicht Und ausgegangen. heute ist das aber fünfjährig mit Matura. Also mein Kind würde ich, wenn meine Tochter ja. oder mein Sohn das wollen würden, würde ich sofort sagen, bitte geht's nach Ferlach. Ja, es ist wirklich eine ganz tolle Ausbildung. Und was gibt es denn Besseres als Matura plus noch ein Handwerk? Ist doch besser als nur Matura zum Beispiel im, ja. im selben Alter, In, oder? Im evangelischen Gymnasium gibt es das ja auch, ne? Ja, das wäre eh mein Wunsch, dass die Kinder eine, ein Handwerk und die Motor, weil dann studieren. Wer geht noch studieren? Wer hat auch Goldschmidt gelernt als Handwerk? Der Kaiser Franz Josef. Ja, war einer seiner Ausbildungen in Goldschmidt, ja. Stimmt. Ich dachte, du sagst Albrecht Dürer, weil der hat auch, der war auch Goldschmidt. Der war nicht sein war Vater Goldschmidt. Goldschmidt. Die waren alle Goldschmiede. War Goldschmidt. Und der, und der Benvenuto Cellini natürlich auch der Wahnsinnige von der Saliera. Der Podcast dreht sich ja hauptsächlich um das Thema Vintage, egal ja. ob Uhren oder Schmuck. Meinst du, da passe ich dazu Vintage oder was? <lacht> das Danke. hast du jetzt gesagt. Was fasziniert dich als Goldschmied ähm, Vintage-Gedanken und wie beeinflusst dieser Fokus deine Arbeit? Meine Arbeit? Ja. Okay, ich mache ja kaum noch was. Das stimmt, aber ich, er <lacht> redet wirklich, oder? Ist das schon auch über Folge? Er macht eigentlich fast nichts mehr. Aber er hat auch Namen. Der reine hat Prokrastination halt auch. ist ne? kein Ich, ich mache also mach Eheringe. Ja, das sage ich. Klassisch ist besser. Da machen wir nicht irgendwelchen Fanschild. Zeug, was die irgendwelche Strukturen, Steinchen da, Steinchen dort, so. Na. Ja, eigentlich wird man ein bisschen depressiv, wenn man sich halt diese tollen Arbeiten von früher auch anschaut. Da rede ich jetzt nicht von Vintage, so wie 70er Jahr Castle irgendwie, sondern so richtig alt halt, so vor 1900. Also ich kann das nicht, ne? Das kann niemand. Also da fällt mir jetzt auch keiner ein, wo ich hingehe und sage, hey, kannst du das bauen? Niemand und, kann das. Und Wer macht sich auch die Mühe noch? Ja. Ajuren aus Platin auszusägen. Wer macht das noch? Volker, du bist ja, wie wir alle wissen, Quereinsteiger. Was ist besser? Die Oper oder der Franzi? Hey, 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 hey. <lacht> das war jetzt sehr tückisch gefragt. Wieso nicht Franzi oder Reini oder, oder Oper? Ich glaube, das kann man nicht miteinander vergleichen. Hat beides seine Stressfaktoren. Natürlich bin ich von meinem Wesen her eher auf der künstlerischen Seite zu Hause. Habe ich zumindest immer geglaubt, muss ich sagen. Hat sich ein bisschen geändert, seitdem ich hier in Wien bin und so ein bisschen hier in die Wiener Künstlerkreise reingeschnuppert habe. Es ist, es ist vor allen Dingen ein harter Konkurrenzkampf. Und das ist täglich Stress. Und vor allen Dingen als Sänger hat man halt immer das Problem, dass man immer auf dem Präsentierteller sitzt. Gibt es ja die Monaco-Franze, die Folge, 
seine Frau geht ja so gerne in die Oper und der Monaco-Franze hasst weil er keine Ahnung hat und der hat immer irgendeine Ausrede, irgendeinen Einsatz oder so und geht dann in die irgendwas Titi-Bar, ja. Aber einmal muss er mit und kommt nicht aus und er hasst, er hat, er hat schon so Angst davor, weil danach gibt es immer Abendessen und dann reden sie über die Oper und dann fragen sie ihn natürlich, wie er die Oper fand. Ja? Und er geht einfach, wenn in, der, in der Pause geht er ganz schnell zu dem Kritiker und fragt den Kritiker, wie fanden sie die Oper? Und der sagt halt, wie er es fand und er schreibt halt ganz schön mit. Und der hat es halt komplett zerlegt. Und die ganzen Freunde danach sagen, die wichtig tour, wie toll nicht die Oper. Und dann fragen sie ihn und er antwortet halt, ja, zwei miserabel, das war der schlechteste, weiß nicht, Lohengrin, den sie jemals gezeigt haben. Und die Frau sagt, wie kannst du nur? Und die so, ja, Mann, der hat keine Ahnung. Und dann steht das, aber sagt er sagt, halt, okay, dann kauft es morgen früh die Post. Und dann steht in der, also der Morgenpost die Kritik und es steht genau das drin, was er gesagt hat. Ich kenne jetzt das Leben hier im Salon Hügler. Man trifft da viele interessante Menschen. Es ist sehr abwechslungsreich. Im Hintergrund läuft den ganzen Tag Radio Superfly. Es ist komisch, wenn die Werbung für den Podcast kommt, immer seine eigene Stimme im Radio zu hören. Das stimmt, ich liebe ich. Das war ich früher irgendwie anders gewohnt. Ich vermisse es ein wenig, gebe ich zu, weil ich war immer ein Bühnentier. Eine Rampensau. Stimmt ja nicht. Ich habe einfach gerne das Publikum glücklich gemacht. Ist das nicht toll, wenn man etwas aus Leidenschaft, mit Liebe macht, für Menschen, die dann auch den Spaß dran haben? Nichts anderes tun wir hier. Nichts anderes tun wir hier, Volker. Aber ich vermisse den Stress nicht und ich vermisse vor allen Dingen dieses viel in der Weltgeschichte rumreisen nicht. Meine ersten Fußstapfen, die ich auf der Bühne hinterlassen habe während dem Studium, waren zum Beispiel im Theater Bremen. Da bin ich zweieinhalb Stunden hingefahren, war dann drei Stunden in der Maske, ich habe sechseinhalb Stunden auf der Bühne was, gestanden. Was, 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 haben, Sie, Stunden, was also haben Sie dich gemacht? Schön? Kostüm und Maske halt. <lacht> dann bist drei Stunden in der Maske und dann stehst eben sechseinhalb Stunden auf der Bühne und dann fährst nach nachts zweieinhalb auf. Stunden im Auto wieder zurück. Was habe ich damals gekriegt? 100 Euro pro Vorstellung plus Fahrt. <lacht> Bisschen Bühne ist es hier natürlich schon auch. Gerade auch, weil der Franzi immer in den Medien ja sehr präsent ist und Reini und mich da ja auch ein bisschen einbindet, hat das schon etwas irgendwie auch von von Bühnendarstellung manchmal, weil es ist lustigerweise auch, seitdem dieser Instagram-Kanal etwas wächst, auch durch den Podcast jetzt über Radio Superfly. 98.3. <lacht> und jetzt auch die Tatsache, dass der Franzi bei Baris Ferraris ist, kommt schon. Wir dürfen sagen, du bist auch bei Baris Ferraris ab nächstem Jahr, lieber Darf Volker. man das schon sagen? Ja, das dürfen wir schon sagen, weil du hast das okay von dem Sender und von der Produktion schon bekommen. Du bist dabei. Du darfst mich würdig vertreten. Ich darf dich würdig vertreten ja. bei Baris Frau, wow. ja, auch ja. als Experte. Ja, ja, wir haben es noch niemandem gesagt. Ja. Das hört man hier zum ersten Mal. Ich nehme mich ja da ein bisschen zurück, ja, mit dieser Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Ich kenne es in jeder Bar im Umkreis. Ja, von das mag sein Meter. in jeder Bar, aber ich habe schon das Problem in der Schule gehabt. Jedes Mal vor dem Referat bin ich mal kotzen gegangen. Stimmt, kann ich mich erinnern. Unpackbar. Was ist los? Ich habe morgen die Rannacher. <lacht> Wie kennst du das wirklich? Ich bin. Deutsch, dritte Stunde oder so, bin ich nach den ersten zwei Stunden mal schön kotzen gegangen. Ja, und ja. Dann, aber dann ist sich natürlich ein Zweier oder ein, oder ein Eins minus aufs Referat holen. Das war nie das Problem. Ja, aber man merkt das gar nicht. Das hast du doch schon längst abgelegt. Ja. Du hast halt keinen Bock drauf, komm, ganz ehrlich. Ja, das sitzt halt tief. Also. Aber es passt ja auch. Sie aber scheu. du bist, auch du Sie, bist Sie hier. scheu vor dem Ruhm. Ja, aber du hast schon, <lacht> deine, du hast schon auch deine, deine Bühne hier, so ist es nicht. Und die nutzt du auch, oder? Aber bewusst halt eben anders. Manche kommen zum Handkuss. Gell, Volker? <lacht> Aber ich muss sagen, es ist dann schon manchmal extrem befremdlich, wenn Leute hier reinkommen, zielstrebig auf dich zulaufen, dich mit Namen ansprechen und zu so tun, ja. als wäre man schon, würde man sich ewig schon kennen und du hast keine Ahnung, wer vor dir steht. 
Ich mag das sehr, weil das ist ja auch, deswegen machen wir es ja auch. Naja, aber das ist ja auch das Gute, wir nehmen denen ja auch eine Art Hürde, den Leuten, weil wenn sie uns folgen, dann haben sie das Gefühl, dass man sich kennt und das ist ja auch schön, man nimmt eine, eine, eine Hemmschwelle auch. Die Hemmschwelle habe ich ja das Gefühl, liegt zum Beispiel beim Reini in der Zwischenzeit, weil das dann genau Leute kommen, die dann mit den Leuten reden und der Reine traut sich dann mitunter nicht nach dem Namen oder Telefonnummer zu fragen, dass er lauter Auftrag sagt, Dings, wo kein Telefonnummer draufsteht. Die haben so getan, als ob ich alles über sie wüsste. Ich konnte dann nicht noch nach einer Nummer fragen. Das kann aber auch eine Ausrede sein, oder? Weil ja, er es einfach vergessen hat. Weil er schon das nächste Bier im Kopf hatte. Ich trinke keine Biere mehr. Seit letzten Donnerstag. Seit letzten Donnerstag. Nein, seit der letzten Fastenzeit. Da habe ich mir nämlich vorgenommen, keine Bier mehr zu trinken. Der Reine ist nämlich vom Bier auf Champagner umgestiegen. Stimmt <lacht> überhaupt nicht. Champagner kriege ich, krieg ich nur Schädelweh. Aber so Amerikaner gehen schon nach der Arbeit. Ja, nur nach der Arbeit. Nur nach der Arbeit. Der Hochkaräter für die Ohren. Saloon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch. Neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.